0: Der ÖRMTC und die Mobilität von morgen. Mobilität ist heute für Menschen ein Grundbedürfnis und sie wird in Zukunft noch wichtiger werden. Der ÖRMTC bekennt sich zu einer umwelt- und klimafreundlichen Mobilität mit allen Verkehrsmitteln, nicht nur mit Autos, wie wir sie heute kennen.
1: Der ÖAMTC ist mit seinen fast 2,2 Millionen Mitgliedern der größte Mobilitätsclub des Landes. Mobilität ist heute für Menschen ein Grundbedürfnis und sie wird in Zukunft noch wichtiger werden. Die Förderung der Mobilität unter besonderer Bedachtnahme auf eine Schonung der Ressourcen und der Ausgleich von gesetzlichen Interessen zwischen individueller Mobilität und Umweltschutz steht in unseren Statuten festgeschrieben. Mobilität war und ist für den Menschen nicht nur Mittel zum Zweck, sie kann und soll auch Spaß machen. Wäre das nicht so, gäbe es weder den Red Bull Ring noch die E-Mobility Der ÖAMTC unterstützt diese Veranstaltung, weil das, was hier gezeigt wird und ausprobiert werden kann, schon immer zu seinen Inhalten gehörte. Ich darf an dieser Stelle an die austro erinnern. Eine Rallye mit Elektrofahrzeugen, die der Club in den späten 1980er Jahren mitorganisierte. Oder an das allererste Exemplar eines modernen Großserien Elektroautos in Österreich, das der ÖRMTC in seinen Fuhrpark integrierte. Zurzeit sind in diesem neben immer mehr E-Autos auch solche vertreten, die von Wasserstoffbrennstoffzellen angetrieben werden. Wenn heute jemand eine Panne hat und die gelben Engel ruft, dann kann es sein, dass diese mit einem E-Auto oder auf einem E-Bike kommen. Unsere Pannenhelfer werden schon jetzt für den Einsatz an Elektroautos geschult. Dass unsere Clubmitglieder in Sachen E-Mobilität stets up-to-date sind, dafür sorgt in erster Linie das ÖAMTC Mobilitätsmagazin Auto Touring. Dort testen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion alle E-Autos und elektrisch betriebenen Motorräder, die auf den Markt kommen und geben die dabei gewonnenen Erfahrungen an unsere Clubmitglieder weiter. Aber sie setzen auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt neue Maßstäbe. Sie waren die Ersten, die E-Autos zwölf Monate langen Dauertests unterzogen oder über eine Fahrt mit einem elektrisch angetriebenen Fahrzeug zum Autosalon nach Paris berichteten. Unsere Experten analysieren regelmäßig Zukunftstechnologien und beantworten auch ganz praktische Fragen, wie etwa jene, welche Vorteile Pedelecs im Vergleich zum Fahrrad bringen.
0: Österreichs Regierung hat eine Mobilitätswende ausgerufen. Die Entscheidungen dafür werden jetzt gerade getroffen. Welcher Maßnahmen es bedarf, dass sich die Menschen ihre Mobilität weiter leisten können, haben Top-Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Umwelt und Wirtschaft auf Einladung des ÖAMTC analysiert. Den vollständigen Bericht können Sie auf wwwoamtcat mobilität 2030 abrufen. Was bedeutet Mobilität 2030? Österreich muss bis 2030 seine CO2-Emissionen um mehr als ein Drittel senken. Das soll vor allem mit Einschränkungen beim Pkw-Verkehr erreicht werden. Finden wir heraus, worum es geht und was es uns wirklich bringt. Top-Experten aus Technologie, Umwelt und Wirtschaft haben für den ÖRMTC analysiert, wie unsere Mobilität auch künftig gesichert werden kann.
1: Es ist klar, dass sich etwas ändern muss. Durch die laufende klimapolitische Debatte entsteht der Eindruck, dass die Autofahrer die größten Klimasünder sind. Doch das stimmt nicht. Es entfallen nur rund 15% Prozent der Treibhausgasemissionen auf Pkw. Radikale Stimmen in der Gesellschaft fordern sogar eine radikale Mobilitätswende und wollen den Verbrennungsmotor oder am besten gleich das Auto aus dem Verkehr ziehen. 2017 hat das Verkehrsministerium einen Aktionsplan für sauberen Verkehr veröffentlicht, in dem steht, dass neu zugelassene Pkw ab 2030 komplett emissionsfrei sein sollen. 20 Jahre später, also 2040, soll dann der gesamte Verkehrssektor in Österreich weitgehend klimaneutral sein.
0: Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die Regierung hat für den Bereich Verkehr folgende drei Maßnahmen aufgelistet und bewertet.
1: Maßnahme 1 Zulassungsverbote für Benzin und Diesel. Maßnahme 2 Erhöhung der Mineralölsteuer. Maßnahme 3 Tempo 100 auf Autobahnen. Danach entscheidet sie, welche dieser Maßnahmen umgesetzt wird.
0: Es muss auch geklärt werden, ob auch alle wichtigen Fragen rund um den Klimaschutz ausreichend behandelt wurden. Wir haben einige der wichtigen Grundsatzfragen zusammengestellt.
1: Beginnen wir mit der Frage, ob besserer Klimaschutz wirklich mehr Verbote für Autofahrer und massive Verteuerungen benötigt oder steckt in Verbrennungsmotoren nicht doch genug Potenzial für technologische Verbesserungen? Was ist mit den neuen Kraftstoffen, an denen die Forscher arbeiten? Vielleicht gibt es auch bessere Wege, wie Konsumenten zum Klimaschutz beitragen können. Und ist eine klimafreundliche Mobilitätszukunft wichtig, technisch machbar und für den Konsumenten leistbar? Mehr Informationen in den Zusatzinformationen.
0: Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 klärt viele offene Fragen.
1: Was wäre mit einer Mobilitätswende verbunden? Wie kann unsere Mobilität auch in Zukunft gesichert werden?
0: Das wird von österreichischen Top-Experten rund um Technologie, Umwelt und Wirtschaft in einer vom ÖAMTC in Auftrag gegebenen Studie analysiert.
1: Es geht dabei nicht um die Diskussion rund um die Stickoxide, die auch als NOx bekannt sind, oder Dieselschummeleien, es geht um Treibhausgase und Klimaschutz. Warum setzt der ÖAMTC bei dieser politischen Diskussion um die Mobilität der Zukunft auf diese Fakten? Welche CO2-Bilanz weisen die einzelnen Antriebstechnologien im gesamten Lebenszyklus tatsächlich auf?
0: Die Antworten, hören Sie im Artikel, ganz CO2-frei gibt es nicht. Die Mobilität der Zukunft muss leistbar sein. Fragen wir ÖAMTC-Präsident Gottfried Warniczek und ÖRMTC direktor Oliver Schmerold, warum die geplante Mobilitätswende nicht an den Verkehrsteilnehmern vorbeibetrieben werden darf und worin die Zukunft klimafreundlicher Mobilität liegt. Der ÖAMTC lässt Experten beleuchten, welche Potenziale zur Vermeidung von CO2 in den verschiedenen Antriebstechnologien stecken und welche Konsequenzen ein gänzlicher Ausschluss von Verbrennungsmotoren auf unsere Mobilität hätte. Es geht darum, der Politik seriös erhobene Fakten zur Verfügung zu stellen, ehe sie weitreichende Entscheidungen trifft. Beginnen wir mit der ersten Frage. Herr Präsident Svanitschek, ist Österreichs Politik zu streng mit den Autofahrern?
1: Wir sind sehr für wirksamen Klimaschutz. Die CO2-Einsparungen sollen aber dort erfolgen, wo die Kosten für Verbraucher und Staat am niedrigsten sind. Es kann nicht sein, dass die Autofahrer in Elektroautos investieren müssen, der Klimaeffekt aber vergleichsweise gering ist. Mit viel weniger Kosten für den Einzelnen kann nämlich in anderen Bereichen viel mehr für den Klimaschutz erreicht werden. Der ÖAMTC will in dieser Debatte die Stimme der Vernunft sein. Extreme Positionen gibt es schon genug.
0: Herr Direktor Schmerold, belastet die Politik Österreichs Autofahrer zu stark?
1: Wir haben einen Expertenbericht Mobilität 2030 von Österreichs Top-Fachleuten für Mobilität und Technologie in Auftrag gegeben. Hier sollen folgende Fragen geklärt werden. Kann durch hundertprozentig emissionsfreie Neuzulassungen bis 2030 eine Mobilitätswende erreicht werden? Welche Chancen bieten die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren, also Benzin und Diesel, für den Klimaschutz? Auf dieser Basis kann man dann seriös beurteilen, wie wir die Klimaziele erreichen. Für uns ist wichtig, die Mobilität der Zukunft muss sowohl machbar als auch leistbar sein.
0: Wird also über die Autofahrer drüber gefahren?
1: So würde ich das nicht ausdrücken, aber für uns ist wichtig, dass die Politik Anliegen und Interessen derer berücksichtigt, die Gegenstand der politischen Maßnahmen sein werden, die Konsumenten nämlich. Unsere Mitglieder sind bereits durch den Dieselabgasskandal in höchstem Maß verunsichert. Wir fordern, dass die Mobilitätswende in jedem Fall eine Weiterfahr- bzw. Weiterverkaufsgarantie für Bestandsfahrzeuge umfasst. Sonst wäre ein Milliardenschaden für die Autofahrer vorprogrammiert.
0: Politiker und NGOs fordern zum besseren Klimaschutz jetzt eine Verhaltensänderung der Menschen ein. Herr Schmerold, was sagen Sie dazu?
1: Verhaltensänderungen werden ja in den unterschiedlichsten Bereichen gefordert. Funktioniert hat das aber noch nie. Eine Änderung des Mobilitätsverhaltens ist nur möglich, wenn es Alternativen gibt. Wie erklären Sie einem Pendler, der seinen 50 Kilometer entfernten Arbeitsplatz nur mit dem Auto erreichen kann, dass er jetzt sein Verhalten ändern muss? Man könnte Menschen nur durch Verbote zwingen, ihr Verhalten zu ändern. Und dagegen sprechen wir uns klar aus.
0: Was sind die absoluten No-Gos für die Politik, Herr Schmierold?
1: Zulassungsverbote von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab einem politisch gesetzten Datum, Fahrverbote oder Steuererhöhungen für Verbrenner, um einen Umstieg auf alternative Antriebe zu erzwingen, lehnen wir jedenfalls klar ab. Das entspricht auch der Meinung unserer Mitglieder. Knapp drei Viertel von ihnen finden den Vorschlag, 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr einzusetzen, unrealistisch. Und man muss auch ganz offen sagen, Gesetzliche Verbote für die Weiterbenutzung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor würden ja besonders sozial schwächere Schichten, Pendler und Familien treffen.
0: Sie meinen also, Klimaschutz muss man sich erst einmal leisten können.
1: Die sogenannte Energie- bzw. Mobilitätswende ist sicher auch ein soziales Thema. Unsere Studien zeigen, wer einer niedrigeren sozialen Schicht angehört, ist häufiger vom Pkw abhängig, hat eher einen Gebrauchtwagen, mehrheitlich mit Abgasklassen bis Euro 4 und möchte diesen auch ausfahren. Das ist ein legitimes Anliegen und das muss die Politik auch berücksichtigen.
0: Liegt die Zukunft der klimafreundlichen Mobilität in der Elektromobilität?
1: Die Elektromobilität wird ein wichtiger Teil der Zukunft der Mobilität im städtischen Bereich sein. Hier stellt sich natürlich die Frage der Ladeinfrastruktur. Es wird nicht an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit geben können. Die Kosten, um eine Kilowattstunde Strom in einem Elektroauto zu speichern, werden sinken. Demgegenüber werden die Reichweiten durch größere Batterien steigen. Aus Sicht des ÖMTC braucht es einen Mix an Antriebstechnologien und da setzen wir, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, auf Forschung und Innovation. Die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß mit sogenannten alternativen Kraftstoffen, also biogenen und synthetischen, zu senken, ist ein wichtiges Zukunftsthema. Für uns Konsumenten hätte es den Vorteil, dass wir weiterhin den bewährten Verbrennungsmotor nutzen, aber eben umweltfreundliche Kraftstoffe tanken können. In unserem Expertenbericht spielen daher alternative Kraftstoffe eine große Rolle. Entscheidend ist, dass die Mobilitätspolitik der Zukunft technologieneutral ist. Technologien wie den Diesel oder gleich alle Verbrennungsmotoren zu verbieten, wäre der falsche Weg, weil man dann ja auch die Weiterentwicklung dieser Antriebstechnologien verhindert.
0: Herr Warnitschek, wann ist aus Sicht des ÖAMTC die von der Regierung ausgerufene Mobilitätswende ein Erfolg?
1: Wenn alternative Antriebe und Kraftstoffe technisch und von den Kosten her ohne Förderungen wettbewerbsfähig sind, dann sind die Ziele der vielzitierten Mobilitätswende erreichbar. Eine intelligente Mobilitätszukunft nimmt Maß an Umwelt, Technologie und Konsumenten.
0: Welchen Anteil an klimaschädlichen Emissionen hat eigentlich der Kfz-Verkehr? Der Kfz-Verkehr spielt in der Debatte über die Energiewende zur Erreichung der Pariser Klimaziele im Vergleich zu anderen Verursachern eine zu große Rolle. Wir beleuchten die Frage, warum es irreführend ist, bei Treibhausgasen vorrangig und oft medienwirksam an den PKW-Verkehr zu denken.
1: Trotzdem der Pkw in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit gerutscht ist, wenn es um Treibhausgase geht, ist der Anteil des Pkw-Verkehrs in Österreich an den Treibhausgasemissionen laut Umweltbundesamt 2015 nur bei rund fünfzehn Prozent. Der Anteil des gesamten Verkehrsbereichs betrug 28 Prozent. Dank des Emissionshandels wird der Emissionsanteil der Industrie fälschlicherweise nur mit 7,9 Prozent anstatt der tatsächlichen Emission von 45,3 Prozent ausgewiesen. Seriöse Vergleiche berücksichtigen daher in der Darstellung sämtliche Treibhausgasemissionen, egal ob sie dem Emissionshandel unterliegen oder nicht.
0: Was bedeutet das jetzt global gesehen? Im weltweiten Vergleich beträgt der Anteil Europas an den von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen 10%. Davon entfällt etwa ein Fünftel auf den Verkehr. Somit ist der europäische PKW-Verkehr für etwa 1% des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Der PKW-Verkehr in Österreich für 0,3 Promille. Wenn in Österreich niemand mehr Auto fährt, wäre der Effekt für das weltweite Klima somit nicht messbar. Werden Diesel- oder Benzinfahrzeuge in Österreich bald verboten? Der 2017 veröffentlichte Aktionsplan für sauberen Verkehr des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie sieht vor, dass 2030 alle neu zugelassenen Pkw komplett emissionsfrei sein sollen. Das würde auch das Ende für Hybridfahrzeuge bedeuten. Die Umstellung soll auf freiwilliger Basis erfolgen. Es ist geplant, dass der Verkehrssektor in Österreich bis 2050 weitgehend klimaneutral ist.
1: Doch es gibt derzeit keinen vollwertigen Ersatz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Außerdem können sich erhebliche Teile der Bevölkerung kein emissionsfreies Neufahrzeug leisten, da diese bereits in der Anschaffung wesentlich teurer sind. Was gerne übersehen wird, ist, dass auch bei der Produktion und der Entsorgung dieser Fahrzeuge CO2-Emissionen entstehen. Doch mehr dazu in einem der nächsten Artikel. Das Ende des Verbrennungsmotors auszurufen wäre der falsche Weg. Aufgrund ihrer hohen Energiedichte ermöglichen Benzin und Diesel große Reichweiten, die derzeit mit anderen Antriebsarten zu vertretbaren Kosten nicht erreichbar sind. Zudem werden Verbrennungsmotoren stetig weiterentwickelt und deutliche Effizienzsteigerungen vorhergesagt. Die aktuell diskutierten Probleme mit Stickoxiden beim Diesel sind technologisch durch die selektive katalytische Reduktion oder besser bekannt unter dem Begriff SCR-Technik, auch AdBlue genannt, gelöst.
0: Wie viele Elektroautos gibt es in Österreich? Ende 2017 waren rund 15.000 Elektrofahrzeuge in Österreich zugelassen. Ihre Zahl steigt zwar mit hohen Zuwachsraten, ist aber nach wie vor gering. Ihr Anteil liegt bei gerade 0,3% der österreichischen Pkw-Flotte. Wie werden sich die Zulassungszahlen entwickeln?
1: Die Zukunft der Elektromobilität hängt unter anderem von der Entwicklung der Akkutechnologien, dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien ab. Im Sinne des Klimaschutzes darf der Strom für E-Mobilität nicht aus fossilen Quellen gewonnen werden, sondern muss aus erneuerbaren Energien stammen. Weil die Potenziale der Wasserkraft in Österreich aufgrund ihrer bereits starken Nutzung begrenzt sind, sind Windkraft und Solarkraft mögliche Alternativen. Wie erneuerbare Energien gespeichert werden können, ist aber noch zu großen Teilen ungeklärt. Der Betrieb eines Elektroautos würde den Strombedarf eines durchschnittlichen Haushalts jedenfalls verdoppeln.
0: Was würde ein Ende des Verbrennungsmotors für die Arbeitsplätze bedeuten? Automobilität und Antriebstechnologien beschäftigen in der heimischen Industrie rund 450.000 Personen. Das sind knapp 11% der unselbstständig Erwerbstätigen in Österreich. Ein Ende des Verbrennungsmotors hätte gravierende Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze.
1: Allein beim steirischen Autocluster Axyria stehen nach Schätzungen derzeit 10.000 Arbeitsplätze und eine Milliarde Euro Umsatz mit Verbrennungsmotoren im Zusammenhang. Beim Unternehmen KTM hängen nach eigenen Angaben 95% der Arbeitsplätze und 95% des Umsatzes am Verbrennungsmotor. Laut einer Studie des Deutschen IFO-Instituts von 2017 wären in Deutschland vor allem kleine und mittlere Unternehmen von einem Ende des Verbrennungsmotors betroffen. Besonders für diese ist es sehr schwer, neben der Verbrennungsmotortechnologie noch andere Kompetenzfelder aufzubauen. Ob bei einer Umstellung von Verbrennern auf E-Autos die Produktion in Europa auf dem bisherigen Niveau weitergeführt werden könnte, ist nach dem Befunden der Wirtschaftsforscher fraglich. Dies liegt daran, dass Autocluster und Vorleistungsketten in Europa erst aufgebaut werden müssten.
0: Lassen sich die CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren weiter senken?
1: Allein das Potenzial bei der Steigerung der Energieeffizienz durch motorische Maßnahmen bei Pkw liegt bei 15 bis 25%. Prozent. Darüber hinaus sind durch den Einsatz biogener oder nachhaltig erzeugter Kraftstoffe deutliche Reduktionen der CO2-Emissionen möglich. Denn alle Kraftstoffe, bei deren Herstellung bereits vorhandenes CO2 gebunden wird und die nicht aus fossilen Quellen stammen, verbessern die Treibhausgasbilanz. Vor allem das Euroklassensystem mit immer niedrigeren Schadstoffgrenzwerten ist eine Erfolgsgeschichte. In technologischer Hinsicht hat vor allem die Mikroelektronik mit Lambda-Regelung und Benzineinspritzanlage eine erhebliche Steigerung der Qualität der Motorensteuerung ermöglicht. Das ist übrigens eine Disziplin, in der österreichisches Know-how eine besondere Rolle spielt.
0: Die bisherige Entwicklung zeigt jedenfalls, die Bedeutung des Pkw-Verkehrs als Verursacher für Luftverschmutzung ist in den vergangenen Jahren erheblich gesunken. Und was sagen die Clubmitglieder zur geplanten Mobilitätswende? Die aktuelle Ampulsumfrage zum Thema Ende der Verbrennungsmotoren des ÖRMTC zeigt,
1: Rund drei Viertel, nämlich 71 Prozent, halten den Vorschlag, keine Verbrennungsmotoren ab 2030 zuzulassen, für nicht realistisch.
0: 68% können sich jedoch vorstellen, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt realisierbar ist.
1: 45% oder knapp die Hälfte findet, dass für das Ende von Verbrennungsmotoren keine Jahreszahl festgelegt werden soll. 35% würden sich bei einer Beschränkung auf die Beurteilung von Experten verlassen.
0: Eine Auswirkung der aktuellen Diskussion auf den Wiederverkaufswert von Pkw mit Verbrennungsmotoren erwarten zwei Drittel der Befragten. 60% jener, die negative Auswirkungen erwarten, schätzen den Verlust für das eigene Auto zwischen 10 und 30% ein.
1: In den Bereichen Industrie mit 48% und Lkw-Verkehr mit 46% könnte am leichtesten CO2 eingespart werden, meinen die Befragten.
0: Ganz CO2-frei gibt's nicht. Wie klimafreundlich sind die einzelnen Antriebe wirklich? Eine wissenschaftliche Analyse über den gesamten Lebenszyklus hinweg zeigt, dass es das CO2-freie Auto nicht gibt. Alle Antriebe verursachen Treibhausgasemissionen. Ein Bericht von Professor Gerfried Jungmeier. Schöne neue Autowelt. Wenn wir alle mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind, gibt es keine klimaschädlichen Treibhausgasemissionen mehr. Aber stimmt das auch? Der ÖRMTC lud den österreichischen Top-Experten auf diesem Gebiet zum Ökocheck ein. Dr. Gerfried Jungmeier von der Forschungsgruppe Zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz ist auf komplexe Sachverhalte rund um Antriebs- und Transportsysteme spezialisiert. Wie beeinflussen die Emissionen bei der Produktion und Entsorgung die CO2-Bilanz?
1: Herr Jungmeier macht darauf aufmerksam, dass in der öffentlichen Diskussion oft übersehen wird, ein Kraftfahrzeug verursacht nicht nur im Fahrbetrieb Emissionen. Man muss sich auch dessen Produktion, seine Entsorgung und die Kraftstoff- bzw. Energieversorgungskette ansehen. Transportsysteme weisen je nach Antriebssystem und Kraftstoff unterschiedliche Treibhausgasemissionen und einen unterschiedlichen Primärenergieverbrauch auf, die an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen zeitlichen Phasen im Lebenszyklus der Transportsysteme auftreten. So tritt bei konventionellen fossilen Transportsystemen ein Großteil der CO2-Emissionen im Fahrbetrieb auf, bei elektrisch betriebenen Transportsystemen erfolgt dies jedoch in der Bereitstellungskette der Stromerzeugung.
0: Die Analyse von der Wiege bis zur Bare wird also für eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema CO2-Emissionen immer wichtiger.
1: Für den großen Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 des ÖAMTC erstellte der Forscher mit seinem Team daher eine Lebenszyklusanalyse für unterschiedliche Antriebe eines Pkw, der Kompaktklasse, vom Benzin bis zum Wasserstoffantrieb. Erst dank einer solchen Analyse können die Umweltauswirkungen von Herstellung, Betrieb und Entsorgung bzw. Verwertung eines Antriebssystems seriös untersucht und bewertet werden. Die wissenschaftliche Analyse unterschiedlicher Systeme, von der Wiege bis zur Bahre, ergibt ein differenziertes Bild mit einem klaren Ergebnis. Kein Autoantrieb ist in Sachen Treibhausgase emissionsfrei. Auch bei Elektroautos fallen relevante Treibhausgasemissionen an und je nach Kraftstoff liefert auch der vielgescholtene Verbrennungsmotor höchst unterschiedliche Ergebnisse bei den Treibhausgasemissionen. Fazit, bei den Treibhausgasen sollte auch die Politik genauer hinschauen, bevor sie hauptsächlich auf die für Konsumenten teure neue Antriebe setzt. Die Treibhausemissionen von Antriebssystemen in der Lebenszyklusanalyse nicht nur Verbrennungsmotoren mit Benzin, Diesel oder Erdgas verursachen Treibhausgase. Auch Elektrofahrzeuge mit Strom- oder Brennstoffzellenantrieb produzieren solche Emissionen bei Produktion und Entsorgung sogar deutlich mehr. In der Frage der Entsorgung der Akkus von E-Fahrzeugen rechnet Studienautor Jungmeier mittelfristig mit einer Recyclinglösung.
0: In Kurzfassung kann man also sagen, bei konventionellen fossilen Transportsystemen tritt ein Großteil der CO2-Emissionen im Fahrbetrieb auf. Bei elektrisch betriebenen Transportsystemen in der Bereitstellungskette der Stromerzeugung. Professor Gerfried Jungmeier Die Experten für Österreichs Mobilität für den Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 bat der ÖRMTC Österreichs führende Persönlichkeiten in den Bereichen Antriebstechnologien, Automobiltechnik und Energieforschung um ihre Beiträge. Hier stellen wir einige von ihnen vor.
1: Durch die Hybridisierung haben Verbrennungsmotoren noch enormes Potenzial, den CO2-Ausstoß des Pkw zu senken. Von gut 10% beim einfachen 48-Volt-Hybrid bis weit über 50% beim steckdosengeladenen Plug-in-Hybrid. Universitätsprofessor Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik TU Wien. Bei der ökologischen Bewertung von Antriebstechnologien muss man sich vor Pauschalurteilen hüten. Alles hängt von den jeweiligen Randbedingungen und Fragestellungen ab.
0: Warnt Dr. Gerfried Jungmeier, Forschungsgruppe Zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile, Joanneum Research Forschungsgesellschaft, MbH.
1: Der Verbrennungsmotor ist auch ein Motor für Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich.
0: Meint Diplomingenieur Stefan Pierer, Vorstandsvorsitzender KTM AG.
1: Bevor man ausschließlich auf Batterie-Elektromobilität setzt, müssen die Rohstoff- und die Recyclingfrage geklärt sein.
0: Sagt Universitätsprofessor Wilfried Eichelseder, Rektor der Montanuniversität Leoben.
1: Synthetische und alternative Kraftstoffe haben ein Potenzial für die Zukunft unserer Mobilität.
0: Gibt Universitätsprofessor Hermann Hofbauer, Studiendekan Verfahrenstechnik, TU Wien zu bedenken.
1: Für die Zukunft der Elektromobilität braucht es einen massiven Zuwachs nachhaltig erzeugter elektrischer Energie,
0: zeigt Diplomingenieur Peter Traubmann, Geschäftsführer Österreichische Energieagentur, auf. Es geht auch anders. Im zweiten Teil, Mobilität 2030, beleuchten wir, was technisch machbar ist und welche Chancen E-Fuels haben. Braucht es für klimafreundliche Mobilität wirklich Einschränkungen, Verbote und höhere Kosten für die Nutzer? Führende Fachleute setzen stattdessen auf die technologische Entwicklung von Antriebsarten und Kraftstoffen. Was sind die gängigsten Überlegungen in diesem Zusammenhang?
1: Pflicht zum Umstieg auf Elektroautos. Deutlich höhere Tarife bei Mineralölsteuer, Nova- und motorbezogener Versicherungssteuer. Roadpricing auf dem gesamten Straßennetz. Fahrverbote für Verbrennungsmotoren in der Stadt. Tempolimits von 30 km/h im Ortsgebiet und 80 km/h auf der Autobahn.
0: Da drängt sich die Frage auf, ob so wirklich die Zukunft der Mobilität im Jahr 2030 aussehen soll. Statt Verbote und Beschränkungen sollten die technologischen Evolutionen besser genutzt oder ausgenutzt werden.
1: Weniger Treibhausgasemissionen lassen sich nicht nur durch Verbote erreichen, sondern viel intelligenter durch das Nutzen der technologischen Entwicklung. Viele übersehen die große Dynamik beim Fahrzeugbau und bei der Weiterentwicklung der Antriebstechnologien.
0: Erläutert ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.
1: Bei Verbrennungsmotoren stehen nicht nur weitere umweltfreundliche Verbesserungen, durch motorische Maßnahmen auf dem Programm. Darauf gehen wir im Artikel, was uns in Zukunft bewegt, näher ein. Parallel zum reinen Elektroantrieb leisten Hybridlösungen einen wesentlichen Beitrag zu klimafreundlicher Mobilität.
0: Im Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 zeigen Österreichs führende Köpfe zum Thema Mobilität auf, dass eine sinnvolle und machbare Mobilitätswende offen sein muss für alle Technologien, Konzepte und wissenschaftlichen Erkenntnisse. Was sind die neuen Kraftstoffe der Zukunft?
1: Die wissenschaftliche Analyse zeigt, die Zukunft der Mobilität wird durch einen Mix unterschiedlicher Antriebstechnologien geprägt sein. Auch die Energiequellen, die zur Fortbewegung genutzt werden, werden vielfältiger sein. Neben dem Ausbau nachhaltiger Stromquellen und einer nachhaltigen Wasserstoffproduktion ist hier auf das große Potenzial von sogenannten alternativen Kraftstoffen, also biogenen Kraftstoffen der zweiten und dritten Generation und E-Fuels zu verweisen, die wir im Artikel alternatives Tanken vorstellen. Notwendig ist auch mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Die Klimafreundlichkeit unterschiedlicher Antriebssysteme muss über den gesamten Lebenszyklus hinweg beurteilt werden und nicht nur während des Fahrbetriebs. Denn über Produktion, Betrieb und Entsorgung betrachtet hat jede Antriebsform relevante Treibhausgasemissionen.
0: Man kann erkennen, wie wichtig eine umfassende Analyse der Antriebe der Zukunft, wie sie der Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 zur Verfügung stellt, ist. Zukunft kommt nicht vom Verbieten, sondern vom Erforschen und Verbessern. So bleiben wir auch in Zukunft in Bewegung.
1: Was uns in Zukunft bewegt?
0: Bleiben wir zuerst bei den Verbrennungsmotoren, die immer besser werden. Egal ob Diesel, Benzin oder Erdgas, auch mit CNG abgekürzt, der Verbrennungsmotor hat nach den Befunden der Experten aus technologischer Sicht jedenfalls Zukunft.
1: Durch die Verbrennung zündfähiger Kraftstoffgemische setzt er Wärmeenergie unmittelbar in mechanische Energie um. Das Prinzip bleibt gleich, aber der Verbrennungsmotor erfindet sich neu. Die Motoren des Jahres 2030 werden sich von den heutigen modernen Motoren in Sachen Emissionen und Effizienz noch einmal deutlich verbessern und unterscheiden. Dafür sorgen einerseits motorische Verbesserungsmaßnahmen wie bessere Ventilsteuerung, Aufladung oder Verdichtung. Andererseits werden wir in Zukunft nicht nur mit Benzin oder Diesel, sondern auch mit alternativen Kraftstoffen wie Biokraftstoffen und nachhaltig erzeugten, synthetischen Kraftstoffen unterwegs sein. Mehr dazu im Artikel Alternatives Tanken. Erdgasfahrzeuge stoßen nahezu keine Schadstoffe wie Partikel, Stickstoff oder NOx aus und haben überdies niedrigere CO2-Werte als Benziner. Werden Erdgasfahrzeuge mit Biogas oder E-Gas, auch als grünes Gas bekannt, betrieben, ist die CO2-Bilanz nahezu null. Erdgasfahrzeuge sind daher auch künftig eine Alternative zur E-Mobilität.
0: Ein zarter Impuls für den Verbrennungsmotor ist der Mildhybrid-Antrieb.
1: Bei sogenannten Mildhybrid-Fahrzeugen springt der Elektromotor dem Verbrenner unterstützend bei. Er sorgt damit für etwas mehr Durchzugsvermögen. Mildhybride nützen meistens die 48-Volt-Technologie, die effizientere Energienutzung und höheres elektrisches Antriebspotenzial als die übliche Niedrigspannung von 12 Volt bietet. Der 48-Volt-Startergenerator startet einerseits den Motor und wirkt andererseits als Dynamo, der Drehenergie in elektrische Energie umsetzen kann. Bei Bremsvorgängen wandelt er die Bewegungsenergie in elektrische Energie um, bei Beschleunigungsvorgängen kann er den Verbrennungsmotor unterstützen.
0: Die nächste hybride Form ist der Vollhybridantrieb. Bei dem Modell kann man mit Bremsen das Auto gleich tanken.
1: Bei den sogenannten Vollhybridfahrzeugen leistet der Elektromotor einen kräftigen Beitrag zum Vorankommen. Das bedeutet, das Fahrzeug kommt, zumindest auf kurzen Strecken, auch allein mit der Kraft des Elektromotors weiter. Der Akku wird durch Bremsenergie-Rückgewinnung, die sogenannte Rekuperation, oder den Antrieb durch den Verbrennungsmotor, das sogenannte Auflasten, aufgeladen.
0: Mit dem Plug-in-Hybrid kann man das Auto anstecken, aufladen und gleich abfahren.
1: Der sogenannte Plug-in-Hybrid, auch bekannt unter der Abkürzung PHEV, ist eine Variante des Vollhybrid-Konzepts. Sein Vorteil, der Stromspeicher kann auch via Steckdose geladen werden. Mit der Kapazität des Akkus steigt die elektrische Reichweite, sodass Plug-in-Fahrzeuge nicht nur kurze, sondern auch längere Distanzen, typischerweise etwa 50 Kilometer, ausschließlich mit elektrischem Antrieb zurücklegen können. Dazu braucht man natürlich eine entwickelte Ladeinfrastruktur.
0: Brennstoffzelle bietet Power pur und kommt in Sachen Betankung und Reichweite unserem bekannten Verbrennungsmotor sehr nahe.
1: Bei Brennstoffzellenfahrzeugen wird die elektrische Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Die Abkürzung FCEV steht für Fuel Cell Electric Vehicle. Das Fahrzeug hat einen Wasserstofftank, der Sauerstoff kommt aus der Luft. Die Energie entsteht durch eine elektrochemische Reaktion in der Brennstoffzelle und wird durch den Elektromotor direkt in Bewegung umgewandelt oder in einer Batterie zwischengespeichert. Der große Vorteil dieses Antriebs, im Vergleich zum batterieelektrischen Fahrzeug, läuft der Tankvorgang mit Wasserstoff wesentlich schneller ab. Er ist ähnlich kurz wie bei Benzin- und Dieselfahrzeugen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Reichweite der Fahrzeuge hoch ist. Derzeit steckt dieser Antrieb aber noch in den Startlöchern.
0: Zu guter Letzt das rein batterieelektrische Fahrzeug, mit dem man lautlos durch die Stadt fahren kann.
1: Ein batterieelektrisches Fahrzeug wird von einem oder mehreren Elektromotoren angetrieben. Seine Abkürzung BEV steht für Battery Electric Vehicle. Die Speicherung der elektrischen Energie erfolgt in einer Batterie. Für dieses Antriebskonzept ist es unverzichtbar, dass ausreichend Ladeinfrastruktur vorhanden ist und auch, dass die Batterie eine zufriedenstellende Reichweite zur Verfügung stellen kann. Für Experten sind batterieelektrische Fahrzeuge künftig vor allem in Städten ein Thema. Neue technologische Entwicklungen bringen spannende und vielseitige Antriebe. Die Elektrifizierung ist auf dem Vormarsch, aber auch der Verbrennungsmotor hat noch Zukunft. Ein wesentlicher Schritt ist die Einführung des 48-Volt-Bordnetzes.
0: Radikalmaßnahmen sind unnötig. 28% weniger CO2 beim Pkw sind alleine durch Weiterentwicklung der Antriebe möglich. Unabhängige Experten, gestützt auf Prognosen der Technischen Universität in Wien und Graz, haben die 28%ige CO2-Einsparung durch Weiterentwicklungsmaßnahmen berechnet. Das ist ein wesentlicher Meilenstein beim Thema Klimaschutz und Auto.
1: Bisher war, auch ohne fachliche Grundlage, allzu oft nur von Einschränkungen und Verboten die Rede. Damit keine Zweifel aufkommen, ja, wir brauchen auch weiterhin den Ausbau und dichtere Takte bei Bahn-, Bus- und U-Bahnen. Ebenso wie die Förderung von E-Mobilität und des Radfahrens sowie Anreize zur Hebung des Pkw-Besetzungsgrades. Auch die Schaffung eines Marktes für neue Mobilitätsangebote dürfen wir nicht abblasen. Aber klar ist, mit der natürlichen technologischen Evolution und den beschriebenen Begleitmaßnahmen ist das CO2-Einsparungsziel von 36% beim Pkw bis 2030 in greifbarer Nähe. Und wenn wir endlich die vollen Potenziale von Bio- und E-Kraftstoffen nutzen, können wir die Klimaziele beim Pkw sogar übertreffen. Dennoch wird es bald Kritik geben. Es müssen harte Maßnahmen her, wird es heißen. Nur Steuererhöhungen, Road Pricing und City Mauten können Abhilfe schaffen. Auch Fahrverbote, strengere Tempolimits oder die Abschaffung der großen Pendlerpauschale werden gefordert werden.
0: Wer diese Forderungen erhebt, dem geht es eigentlich nicht um den Schutz unseres Klimas, der will Verkehrspolitik gegen das Auto machen. Wie kann der Klimaschutz durch die technische Evolution vorangetrieben werden? Für den Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 zeigen führende Fachleute auf, wie unsere Fahrzeugflotte künftig aussehen wird und was das für unser Klima bedeutet. Wird auf Österreichs Straßen im Jahr 2030 alles so sein wie heute? Oder bringt die technologische Entwicklung eine ganz andere Zusammensetzung der Fahrzeugflotte? Und was bedeutet das fürs Klima? Der ÖAMTC wollte es für seinen Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 genau wissen und lud Österreichs führende Fahrzeugtechnikwissenschaftler ein, ihre Prognose über die künftige Antriebsszene vorzulegen. Universitätsprofessor Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik an der TU Wien und Universitätsprofessor Helmut Eichelseder, Leiter des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik an der TU Graz, lieferten mit ihren Teams eine umfassende Untersuchung mit bemerkenswerten Erkenntnissen. Was sind nun die wichtigsten Ergebnisse? Alleine durch die technologische Entwicklung wird bereits bis zum Jahr 2025 der Anteil an Hybridfahrzeugen bei Neuzulassungen stark steigen, auf 45 Prozent.
1: Mit 51 Prozent werden Hybridfahrzeuge 2030 bereits den überwiegenden Teil der Antriebe bilden, so die Wissenschaftler. Ein wesentlicher Grund dafür ist die breite Anwendung der 48-Volt-Technologie, die eine höhere Bordversorgung als die übliche Niedrigspannung von 12 Volt bietet. Die 48-Volt-Technologie wird 2030 auch in kleineren Fahrzeugklassen kostenverträglich verfügbar sein, so die Prognose der Experten. Die meisten dieser Fahrzeuge werden die bereits vorgestellten mild hybrid sein.
0: Der Neuzulassungsanteil an Vollhybridfahrzeugen wird jedoch vergleichsweise gering sein.
1: Für Plug-in-Hybridfahrzeuge gehen die Wissenschaftler von einem Anteil von 20 im Jahr 2030 aus. Diese Fahrzeuge werden vor allem in den größeren Fahrzeugklassen ein fixes Angebot im Technologiesegment bilden, sind sich Eichelseder und Geringer einig.
0: Aufwärts geht es auch mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Sie werden 2030 ein Viertel der Neuzulassungen ausmachen und uns in kleiner Stückzahl als SUV oder prestigeträchtiges Hochleistungsfahrzeug begegnen.
1: Deutlich stärker werden sie jedoch als Kleinautos in der Stadt sichtbar sein, sofern es dort eine ausreichende Ladeinfrastruktur geben wird. Ein wichtiger Faktor für die Zukunft dieser Fahrzeuge ist die Entwicklung neuer Batterien, vor allem die Lithium-Feststoff-Batterie. Und natürlich ist für die Experten klar, Sinn ergeben batteriebetriebene Fahrzeuge aus Sicht des Klimaschutzes nur dann, wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Sonst ist es fürs Klima ein Verlustgeschäft.
0: Zurückhaltend fällt die wissenschaftliche Prognose für die Brennstoffzellenfahrzeuge aus.
1: Trotz ihrer großen Potenziale, so die Wissenschaftler, werden diese vor allem aus Kosten- und Infrastrukturgründen weiterhin einen geringen Anteil an den neu zugelassenen Pkw ausmachen. Größere Chancen für den Brennstoffzellenantrieb sehen Eichelseder und Geringer im Langstrecken- und Güterverkehr.
0: Klares Ergebnis Ihrer Untersuchungen. Der Verbrennungsmotor wird auch bis 2030 zentraler Antrieb für unsere Fahrzeuge sein.
1: Die Wissenschaftler prognostizieren, dass dann noch bei 72% der neu zugelassenen Fahrzeuge ein Verbrennungsmotor im Einsatz sein wird, entweder in Kombination als Plug-in-Hybriden, Hybriden oder als alleiniger Antrieb. Für Langstrecken und Vielfahrer wird 2030 nach wie vor der Dieselmotor zumeist in einem Voll- oder plugin in hybrid mit einem Neuzulassungsanteil von etwa 25 Prozent, ein wesentlicher Antrieb sein und vorwiegend in Mittel- und Oberklassefahrzeugen zum Einsatz kommen.
0: Für das Klima bringen der technologische Wandel und die geänderte Zusammensetzung der Autoflotte des Jahres 2030 gute Nachrichten. Die CO2-Emissionen sinken um beachtliche 28 Prozent. Das CO2-Einsparungsziel beim Pkw rückt damit in greifbare Nähe. Wie wir im Artikel Radikalmaßnahmen sind unnötig schon gehört haben.
1: Nützt Österreich auch das Potenzial der alternativen Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren, lassen sich weitere CO2-Reduktionen erzielen. Im nächsten Artikel Alternativen im Tank wird dieses Thema aufgearbeitet.
0: Das wäre der beste Weg in die Zukunft für Österreichs Autofahrer. Sie könnten ohne hohe Umstiegskosten weiter den Verbrennungsmotor als bewährte Antriebstechnologie nutzen und der CO2-Ausstoß sinkt trotzdem massiv. Alternativen im Tank Für immer mehr Experten sind alternative Kraftstoffe und E-Fuels der Schlüssel für individuelle Mobilität und Klimaschutz. Alternative Kraftstoffe und E-Fuels können einen entscheidenden Beitrag zur Senkung von CO2-Emissionen leisten. Autotouring sprach dazu mit einem der Top-Experten, Universitätsprofessor Dr. Hermann Hofbauer von der Technischen Universität Wien. Herr Professor, welche Vorteile haben alternative Kraftstoffe bzw. E-Fuels?
1: Alternative Kraftstoffe können einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion bei konsumentenfreundlicher Weiternutzung des Verbrennungsmotors leisten. Wir haben für den Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 des ÖMTC eine Potenzialabschätzung dieser Kraftstoffe bis 2030 vorgenommen, die zeigt, dass mit E-Fuels in Zukunft einiges möglich ist.
0: Was haben Ihre Berechnungen für eine mögliche CO2-Reduktion ergeben?
1: Wir haben ermittelt, welcher Anteil fossiler Kraftstoffe im PKW-Bereich in den Jahren 2017 bis 2030 durch alternative Kraftstoffe ersetzt werden kann. In einer konservativen Variante lassen sich damit zusätzlich zu den CO2-Einsparungen durch die technologische Entwicklung 482 Kilotonnen CO2-Äquivalent einsparen, was einer gesamten CO2-Reduktion gegenüber 2017 von rund 34% entsprechen würde. In einer ambitionierteren Variante könnten durch alternative Kraftstoffe weitere 2670 Kilotonnen CO2-Äquivalent eingespart werden, was zusammen mit der prognostizierten Bestandsentwicklung einer Reduktion gegenüber 2017 von rund 60% entsprechen würde. Und in einer visionären Variante können, neben den Einsparungspotenzialen der technologischen Entwicklung, zusätzlich 5175 Kilotonnen CO2-Äquivalent eingespart werden. Das entspräche 2030 einer Gesamtreduktion der CO2-Belastung gegenüber 2017 von rund 89%.
0: Wie kommt die Forschung voran, um diese Einsparungseffekte für das Klima nutzen zu können?
1: Derzeit leider nur sehr zögerlich. Von 2005 bis 2015 waren die Bedingungen sehr gut. Es wurden Forschungsaktivitäten zur Biokraftstoffherstellung gefördert und auch erhebliche Fortschritte erzielt. So wurden die Grundlagen für die Biokraftstoffherstellung der zweiten und dritten Generation entwickelt, die nicht mehr in Konkurrenz zu Lebensmitteln oder Futtermitteln stehen. Hier ist in Österreich bei einigen Technologien, wie zum Beispiel der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, weltweit mit federführend. Nun wäre der nächste Schritt zu machen, diese Erkenntnisse und dieses Wissen in Pilot und Demonstration setzen und anschließend die ersten industriellen Anlagen zu realisieren. Hier stockt es allerdings in Österreich zurzeit. Pilot- und Demoanlagen mit österreichischem Know-how wurden allerdings schon in Schweden, Japan und den USA errichtet.
0: Wer zahlt die Mehrkosten, die durch E-Fuels entstehen können?
1: Die Kosten der Biokraftstoffe, die auf festen biogenen Brennstoffen basieren, sind einerseits sehr stark von den Kosten dieser biogenen Brennstoffe und andererseits von der Komplexität der Prozesskette abhängig. Die Produktionskosten für alternative Kraftstoffe liegen in der Regel über den Nettokosten der derzeit im Verkauf befindlichen Kraftstoffe. Es ist daher sinnvoll und legitim, entsprechende steuerliche Begünstigungen zu setzen.
0: Steuerliche Begünstigungen hat es ja schon gegeben.
1: Genau, bei der Einführung der Bio-Beimischung im Jahr 2005 für Biodiesel und 2007 für Bioethanol. Mit solchen Anreizen lassen sich die alternativen Kraftstoffe vermehrt einsetzen, ohne dabei die Konsumenten finanziell zu belasten.
0: Was ist Ihre Zukunftserwartung?
1: Alternative Kraftstoffe sind eine attraktive Perspektive für die Zukunft der Mobilität. Sie ermöglichen den Konsumenten einerseits die weitere Nutzung von Verbrennungsmotoren und bieten andererseits trotzdem erhebliche Einsparungschancen bei den CO2-Emissionen. Das ist eine echte Win-Win-Situation.
0: Was soll Ihrer Meinung nach die Politik jetzt tun?
1: Damit wir die Potenziale alternativer Kraftstoffe nützen können, sind neben den angesprochenen steuerlichen Anreizen gezielte Investitionen in die Forschung notwendig. Diese Forschung zahlt sich für Klima und Konsumenten aus, ob es sich um Biosprit oder E-Fuels handelt.
0: Vom Biosprit bis E-Fuels. Es gibt drei Kategorien von alternativen Kraftstoffen. Den Biokraftstoff der ersten Generation, der zweiten bzw. dritten Generation und E-Fuels. Wodurch unterscheiden sich diese alternativen Kraftstoffe? Beginnen wir mit den Biokraftstoffen der ersten Generation, den Conventional Biofuels.
1: Das sind aus landwirtschaftlichen Roh- oder Reststoffen wie Zucker, Stärke, Raps oder Sonnenblumen hergestellte Biokraftstoffe, etwa Bioethanol oder Biodiesel. Alternative Kraftstoffe können einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion bei konsumentenfreundlicher Weiternutzung des Verbrennungsmotors leisten. Wir haben für den Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 des ÖMTC eine Potenzialabschätzung dieser Kraftstoffe bis 2030 vorgenommen, die zeigt, dass mit E-Fuels in Zukunft einiges möglich ist.
0: Was haben für eine mögliche CO2-Reduktion Ihre Berechnungen ergeben?
1: Biokraftstoffe der zweiten und dritten Generation, auch unter dem Begriff Advanced Biofuels bekannt, sind aus Materialien. Das sind zum Beispiel Holz- und Pflanzenabfälle hergestellte Biokraftstoffe. Im Gegensatz zur ersten Generation steht die zweite Generation der Biokraftstoffe nicht in Konkurrenz zu Lebens- bzw. Futtermitteln. Dabei handelt es sich um über Synthesen hergestellte Kraftstoffe, zum Beispiel Fischer-Tropsch-Kraftstoffe, gemischte Alkohole, Synthetics Natural Gas, SNG, Bioethanol aus lignozellulosen materialien und hydrierte Pflanzenöle, genannt HVO. Biokraftstoffe der dritten Generation sind Biokraftstoffe, die zum Beispiel aus Algen hergestellt werden.
0: Kommen wir zur letzten Kategorie, den E-Fuels.
1: E-Fuels sind Kraftstoffe, bei denen mittels Strom durch Elektrolyse aus Wasser zunächst Wasserstoff und durch Synthese mit CO2 grünes Gas hergestellt werden, genannt Power-to-Gas oder Power-to-Liquid. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energieträgern stammt und das CO2 der Atmosphäre entnommen wird bzw. aus Biomasse stammt, lassen sich Verbrennungsmotoren damit klimaneutral betreiben.
0: Eine Prognosestudie kommt zu dem Schluss, dass Benzin und Diesel bis 2050 fast klimaneutral sein wird. Kräftigen Rückenwind für E-Fuels liefert auch eine Studie der Deutschen Prognos AG gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik sowie dem Deutschen Biomasseforschungszentrum im Auftrag der Deutschen Mineralölwirtschaft. Titel der Studie war Status und Perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende 2018.
1: Die Umstellung von Treib- und Kraftstoffen auf erneuerbare Energie ist zu vertretbaren Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen bis 2050 möglich, zeigen die Forscher. Man müsse jedoch umgehend damit beginnen, entsprechende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufzubauen. Die Studie betont auch den großen Vorteil von E-Fuels. Die Infrastruktur aus Pipelines, Tanklagern, Heizöltanks, Tankstellen und die bestehende Flotte könnten weiter genutzt werden. Aus heutiger Sicht könnten die synthetischen Kraftstoffe zu Kosten zwischen 70 Cent und 1,30 Euro je Liter erzeugt werden. Voraussetzung ist ein großindustrieller Einstieg in die Technologie, so Experte Jens Hobum von Prognos.
0: Zusätzliche Informationen über die Experten für Österreichs Mobilität finden Sie in den Zusatzinformationen. Für den Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 bat der ÖRMTC Österreichs führende Persönlichkeiten in den Bereichen Antriebstechnologien, Automobiltechnik und Energieforschung um ihre Beiträge. Hier stellen wir Ihnen einige von Ihnen vor. Im Jahr 2030 werden wir bei den Neuzulassungen eine ganz andere Zusammensetzung sehen bei den Antriebstechnologien als heute. Mobilität 2030 Mobilität muss leistbar bleiben. Experten haben aufgezeigt, dass klimafreundliche und leistbare Mobilität kein Widerspruch sein muss, wenn wir den technologischen Fortschritt richtig nützen. Was derzeit zum Thema Klimaschutz und Verkehr diskutiert wird, ist oft die Neuauflage alter Belastungsideen für Autofahrer. City-Maut, Road-Pricing auf allen Straßen, Erhöhung der Mineralöl und der Kfz-Steuern, Senkung des Pendlerpauschales, derartige Ideen schwirren schon lange in der politischen Debatte herum. Ging es bisher meist darum, noch mehr Geld von Autofahrern für den Staatshaushalt zu lukrieren, ist das Motiv nun offiziell ein anderes. Zum Schutz des Klimas soll Autofahren verteuert werden, damit den Menschen gar nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu verzichten.
1: In den nächsten Wochen will die Regierung entscheiden, welche Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich tatsächlich gesetzt werden sollen. Neue Wege statt alte Hüte. Im Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 haben Österreichs führende Mobilitätsexperten deutlich gemacht, dass es bei der weiteren CO2-Reduktion im Verkehr in erster Linie um die technologische Weiterentwicklung gehen sollte. Allein die Weiterführung der bisherigen technischen Entwicklung bringt uns bis 2030 eine CO2-Reduktion beim Verkehr um 28 Prozent. Gemeinsam mit sinnvollen Anreizen für einen höheren PKW-Besetzungsgrad und innovativen Mobilitätsdienstleistungen kommt damit das CO2-Einsparungsziel von 36 Prozent in greifbare Nähe. Zu diesen Einsparungszielen hat sich Österreich auch international verpflichtet. Zusätzliche massive CO2-Einsparungspotenziale lässt der Einsatz alternativer nachhaltig erzeugter Kraftstoffe wie zum Beispiel Biokraftstoffe oder E-Fuels erwarten. Ihr großer Vorteil? Wir können sowohl bisherige Fahrzeuge als auch die Tankinfrastruktur nutzen und sind nicht von massiven Umstellungskosten betroffen. Würde man hingegen die Konsumenten auf den Umstieg auf andere Antriebe zwingen, würde diese Mobilitätswende 16 Milliarden Euro mehr Kosten verursachen. Vor diesem Hintergrund zeigt die dritte Ausgabe unseres Dossiers Mobilität und Klimaschutz auf, welche Konsequenzen zusätzliche Belastungen und eine erzwungene Umstellung für Österreichs Bevölkerung und den Wirtschaftsstandort wirklich hätten.
0: Welche Belastungen und Veränderungen auf uns zukommen könnten? Unter dem Titel Klimaschutz werden derzeit unterschiedliche Ideen diskutiert, um Autofahren teurer und unattraktiver zu machen. Entschieden ist noch nichts, doch schon im Herbst könnten manche dieser Maßnahmen beschlossen werden. Maßnahme 1. Road Pricing für Pkw auf allen Straßen.
1: Laut EU-Kommission sollen alle Länder ab 2026 pro gefahrenem Kilometer Autobahnmaut kassieren. Unsere Vignette wäre dann Geschichte. Studien zeigen, dass sich eine kilometerabhängige Bemautung erst ab 5 Cent pro Kilometer rechnet. Um den durch Roadpricing entstehenden Ausweichverkehr zu bekämpfen, wollen die Befürworter in Österreich die Mautpflicht gleich auf das gesamte Straßennetz ausdehnen.
0: Maßnahme 2. Fahrverbote in Landeshauptstädten
1: Nicht nur in Wien, sondern auch in den Landeshauptstädten könnte die Einfahrt für Diesel und Benziner verboten werden. Als Begründung dafür wird das Weißbuch Verkehr der EU-Kommission herangezogen. Dieses enthält aber lediglich die unverbindliche Empfehlung eines künftig vollständigen Verzichts auf mit konventionellem Kraftstoff betriebene Pkw im Stadtverkehr. Die sozialen Folgen wären enorm. Wer auf das Auto angewiesen ist und sich einen raschen Umstieg auf teure E-Autos nicht leisten kann, muss draußen bleiben.
0: Maßnahme 3. City-Maut in Landeshauptstädten
1: Erst jüngst hat die Wiener Verkehrsstadträtin Maria Basilako eine City-Maut bereits ab der Stadtgrenze zur Pendlerabwehr vorgeschlagen. Wegen immenser Kosten für die Überwachung ist diese Idee wenig realistisch. Trotzdem regt das Umweltbundesamt ähnliche Konzepte auch für andere Innenstädte an. Betroffen wären all jene, die in den Stadtzentren arbeiten, sich dort aber keine Wohnung leisten können. Kurz gesagt, eine Zusatzsteuer für Geringverdienende.
0: Maßnahme 4. Höhere Mineralölsteuer
1: Eine Erhöhung der Mineralölsteuer bringt weniger Pkw-Verkehr und damit weniger Treibhausgase. So die Theorie. Einem Reality-Check hält diese These aber nicht stand. Pkw-Fahrten erfolgen nicht zum Spaß und in vielen Regionen Österreichs gibt es keine echten öffentlichen Verkehrsalternativen. Außerdem würde eine höhere Mineralölsteuer den Tanktourismus zum Erliegen bringen. Der Finanzminister müsste sich andere Einnahmequellen überlegen. Schon deshalb ist die Hoffnung, dass zum Ausgleich einer höheren Mineralölsteuer die motorbezogene Versicherungssteuer oder die Nova gesenkt werden könnten, illusorisch.
0: Maßnahme 5. Ökologisierung des Pendlerpauschales.
1: Wer weit zum Arbeitsplatz fahren muss, erhält dafür mit dem Absetzbetrag des kleinen oder großen Pendlerpauschales eine Abgeltung. Sie soll künftig ökologisiert werden. Das heißt konkret, das große Pendlerpauschale, das ausbezahlt wird, wenn man mit Öffis mehr als eine Stunde pro Wegstrecke unterwegs wäre und darüber hinaus weitere Rahmenbedingungen erfüllt, soll gestrichen werden, weil es einen Anreiz zur Pkw-Nutzung und Zersiedelung darstelle. Das WIFO will gar jegliche Pendlerunterstützung als umweltschädliche Subvention abschaffen. Wo Menschen in strukturschwachen Gebieten Arbeit finden sollen, sagen die Experten leider nicht.
0: Maßnahme 6. Senkung des Tempolimits für Pkw.
1: Statt 130 Stundenkilometern auf Autobahnen, 100 auf Landstraßen und 50 im Ortsgebiet sollen die Tempolimits künftig 180 und 30 kmh betragen. Befürworter sehen darin eine weiche Maßnahme, weil Autos ja immer noch fahren dürften und man pro Weg lediglich ein bisschen länger braucht. Abgesehen davon, dass Tempo 30 im Ortsgebiet laut Studien nicht niedrigere, sondern höhere Abgasemissionen bringt, ist klar, langsamer fahren kostet einfach mehr Zeit. Wenn etwa ein Pkw-Pendler mit 35 km Anfahrt zum Arbeitsplatz durch niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkungen 5 Minuten pro Wegstrecke verliert, sitzt er über ein Arbeitsjahr gerechnet, Fast eine ganze Arbeitswoche oder 37,5 Stunden mehr im Auto.
0: In den folgenden Zusatzinformationen erfahren Sie, was diese Maßnahmen im Alltag für uns alle konkret bedeuten könnten. Irmi und Tom Pursch führen einen Ferienhof im Pinzgau, hoch am Berg bei Bruck an der Glocknerstraße.
1: Tom arbeitet in Hallein und pendelt täglich 75 Kilometer hin und zurück. Das Ehepaar hat drei Kinder, Nummer vier ist unterwegs. Ohne zwei Autos wäre die Familie aufgeschmissen. Um sieben Uhr früh muss ich zum Bäcker Semmeln für die Gäste holen. Um acht Uhr zum Kindergarten, mittags die Kinder wieder abholen. Von den Fahrten meines Mannes rede ich noch gar nicht. Steigende Benzinpreise tun uns richtig weh.
0: Christian Leb und seine Frau pendeln zu verschiedenen Uhrzeiten von Eisenstadt nach Wien.
1: Er mit dem Bus, sie mit dem Auto. Christian betreut oft bis spätabends Studenten auf der Uni Wien. Der letzte Eilkurs der Busverbindung nach Eisenstadt fährt aber schon um 18 Uhr. Danach gibt es nur Busse, die in jeder Ortschaft anhalten. In der Früh geht's ja, da brauche ich eine Stunde, abends doppelt so lang. Die Politik soll erst die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen, bevor sie verlangt, dass die Leute umsteigen.
0: Gerald Glanznick ist Schichtarbeiter, der täglich von Pörtschach am Wörthersee nach Villach pendelt.
1: Seine Schichten beginnen entweder um 6 Uhr, um 14 Uhr oder um 22 Uhr. Dadurch kommen öffentliche Verkehrsmittel an den meisten Tagen nicht in Betracht. An Tagen, an denen ich Frühschicht habe, geht um diese Zeit noch kein Bus. Ich habe 27 Kilometer zur Arbeit, die fahre ich auf der Autobahn. Road Pricing statt der Vignette wäre für mich eine Katastrophe.
0: Wen treffen mehr Belastungen besonders? Neue Belastungen für Autofahrer und hohe Umstiegskosten auf E-Mobilität würden vor allem Familien, Menschen am Land und sozial Schwächere treffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Auswirkungen einer politisch motivierten Verteuerung des Verkehrs. Was zahlen die Autofahrer heute an Steuern und Abgaben?
1: Der gesamte Straßenverkehr liefert bereits heute mehr als 14 Milliarden Euro pro Jahr an Steuern, Abgaben und Mauten an den Fiskus ab. Die größten Brocken sind die Mineralölsteuer mit rund 4,2 Milliarden. Die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe, Neuwagenkäufe und Reparaturen belastet den Autofahrer mit ca. 4,3 Milliarden. Die motorbezogene Versicherungssteuer bringt Steuereinnahmen von ca. 2,4 Milliarden. Und zu guter Letzt kommen noch Steuern für die Mauten und Vignetten mit 2,1 Milliarden Euro hinzu. Der Straßenverkehr kommt damit nicht nur selbst für die nötige Infrastruktur auf, deren Bau und Erhaltung kosten pro Jahr rund 4 Milliarden, er liefert zusätzlich einen erheblichen Beitrag für die Finanzhaushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Autofahrer subventionieren damit andere Bereiche kräftig mit.
0: Doch wen treffen die geplanten Maßnahmen besonders?
1: Die Leidtragenden sind vor allem sozial schwächere Mobilitätsteilnehmer. Sie können sich einen Wechsel zu teuren alternativen Antriebsarten, zum Beispiel Elektroautos, nicht leisten. Der Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 zeigt, Personen mit einem geringeren Einkommen erwerben zu rund 52% Prozent ihren Pkw als Gebrauchtwagen. Fast ein Drittel der Autofahrer aus niedrigeren sozialen Schichten planen, ihren Pkw fertig zu fahren. Autofahrer mit geringem Einkommen bzw. aus einfachen sozialen Schichten fahren tendenziell ältere Pkw in niedrigen euro Abgasklassen. Und 14% Prozent der Geringverdiener können sich überhaupt keinen Austausch ihres Fahrzeuges leisten.
0: Wer ist auf einen Pkw besonders angewiesen?
1: Vor allem für Menschen, die am Land leben und für Familien ist der eigene Pkw unverzichtbar.
0: Die Daten im Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 liefern dazu eindeutige Befunde.
1: Je kleiner der Wohnort, desto stärker ist man für die täglichen Wege vom Pkw abhängig und desto seltener stehen öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. In Orten unter 5000 Einwohnern ist für fast 60% Prozent der Menschen ein Leben ohne Pkw nicht möglich. Personen, die in einem Haushalt mit Kindern leben, haben zu 89% Prozent zumindest einen Pkw im Haushalt. Bei den alleinlebenden Männern sind es nur 63 Prozent, bei den alleinlebenden Frauen sogar nur 55 Prozent. Wer Kinder hat, kommt ohne PKW kaum weiter und würde dafür mit höheren Kosten noch zusätzlich belastet.
0: In den Zusatzinformationen werden die konkreten Auswirkungen anhand von Fallbeispielen aufgezeigt. Perus Stokic wohnt in Klagenfurt, er arbeitet von 6 bis 16 Uhr in einer Papierfabrik in Franschach und fährt mit seinem fiat Doblo dorthin.
1: Öffentliche Verkehrsmittel stehen um diese Zeit nicht zur Verfügung. Die Fahrt zur Arbeit kostet viel Zeit, 50 Minuten pro Strecke, wenn's gut geht. Bei noch schärferen Tempolimits wird's mühsam, die Lkw fahren ja alle schon 90 Stundenkilometer. Auch Alfred Gruber ist Pendler, er wohnt in Perg in Oberösterreich und arbeitet bei einem Unternehmen für die Feuerwehrausrüstung in Leonding bei Linz. Die schwierige Verkehrssituation rund um Linz bedeutet für ihn zusätzliche Erschwernis. Auch Grubers Frau muss pendeln, sie arbeitet in Linz. Mich ärgert, dass wir die Fehler und Versäumnisse der Politik ausbaden müssen. Da laufen Planungen jahrelang schief und am Ende wird die finanzielle Keule gegen die Autofahrer geschwungen.
0: Günter Hofmann ist Fahrschullehrer in Tirol. Von seiner Wohnung in Zirl zur Fahrschule in Imst braucht er 20 Minuten mit dem Auto. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre er zwei Stunden unterwegs.
1: Ich würde gern öffentlich fahren, aber es geht nicht. Wenn kilometerabhängiges Road-Pricing käme, wäre das ein echtes Problem für mich.
0: Staat und Standort zahlen eindeutig drauf, wenn man die Klimaziele verstärkt über die Mehrbelastung der Autofahrer erreichen möchte. Welche Konsequenzen hat eine Verteuerung der Mobilität für Einkommen und Beschäftigung in Österreich? Der Ökonom Christian Helmenstein vom Ökonomikerinstitut institut für Wirtschaftsforschung hat dies wissenschaftlich untersucht. Herr Dr. Helmenstein, Sie haben mit Ihrem Forschungsteam die wirtschaftlichen Konsequenzen einer politisch gewollten Mobilitätswende 2030 analysiert. Wie lautet Ihr Befund?
1: Wir haben in unserer Studie die Auswirkungen einer forcierten Mobilitätswende auf die Gesamtwirtschaft ebenso wie auf die privaten Haushalte und den Fiskus untersucht. In jedem dieser Bereiche gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, aber der Gesamtbefund ist klar. Eine staatliche Intervention verursacht aus ökonomischer Perspektive zusätzliche Belastungen für Konsumentinnen und Konsumenten und geht zugleich mit geringeren Einnahmen für den Staat einher.
0: Das freut doch sicher den Finanzminister, oder?
1: Sicher nicht, denn nach unseren Berechnungen verursacht eine solche Mobilitätswende ohne Gegenfinanzierung bis zum Jahr 2030 Einnahmenverluste aus verkehrsabhängigen Steuern und Abgaben von rund 36 Prozent im Vergleich zu 2017. Kumuliert man die jährlichen Steuerrückgänge über den gesamten Betrachtungszeitraum, ergeben sich Mindereinnahmen von 7,3 Milliarden Euro. Wenn alternative Antriebe das Bild prägen, sinkt das Aufkommen aus motorbezogener Versicherungs- und Mineralölsteuer substanziell, jenes der Nova, konvergiert schließlich gegen Null. Das Ergebnis wäre eine beachtliche Budgetlücke.
0: Das heißt, die Republik müsste neue Steuern erfinden, um dieses Loch zu stopfen?
1: Daran würde kein Weg vorbeiführen, es sei denn, die öffentlichen Ausgaben würden entsprechend gekürzt, was der beabsichtigten Absenkung der Abgabenquote in Österreich durchaus zuträglich wäre. Würde hingegen der Weg einer steuerlichen Gegenfinanzierung begangen, könnte eine Erhöhung der Energieabgabe auf Strom einen Teil des Steuerausfalls auffangen. Eine solche Erhöhung würde der Transformation des Energiesystems in Richtung einer Strom- und oder wasserstoffbasierten Wirtschaft allerdings zuwiderlaufen und daher die initiale politische Zielsetzung konterkarieren.
0: Sie haben in Ihrer Studie auch untersucht, welche Kosten auf die Konsumenten zukommen würden, wenn der Staat die Mobilitätswende durch Eingriffe steuert, anstatt der technologischen Entwicklung ihren Lauf zu lassen. Was ist dabei herausgekommen?
1: Bei der Berechnung der Umstellungskosten für die privaten Haushalte ist eine Vielzahl an Positionen zu berücksichtigen. Die Bandbreite reicht von Such-, Neuanschaffungs- und Finanzierungskosten bis zu zusätzlichen Kosten für die Ladeinfrastruktur, etwa von batterieelektrischen Fahrzeugen. Dazu kommen laufende Kosten für Wartung und Service, Werteinbußen im Fahrzeugbestand, sowie gegebenenfalls zusätzliche Zeitopportunitätskosten, die beim Tank- und Ladevorgang anfallen. Zusammengefasst lässt sich sagen, Autofahren würde um insgesamt über 13 Milliarden Euro bzw. um 2600 Euro pro Fahrzeughalter teurer werden, als dies bei der natürlichen Marktentwicklung mit ohne die steigenden Belastungen der Fall wäre.
0: Die Konsumenten wären also die Leidtragenden. Würde der Umstieg auf andere Antriebe zumindest den Standort Österreich weiterbringen? Würden Wachstum und Beschäftigung steigen?
1: Nein, zu den vorgenannten Belastungen von mehr als 13 Milliarden Euro kommen noch 3 Milliarden Euro an Kosten hinzu, die außerhalb der privaten Haushalte anfallen. Im Ergebnis sinkt unsere Modellrechnungen zur Folge das Bruttoinlandsprodukt vorübergehend etwas, während die Inflationsrate geringfügig ansteigt. Per Saldo fallen die ökonomischen Effekte der Mobilitätswende ohne Berücksichtigung ökologischer Wirkungen negativ aus, da die Belastungen durch den Umstieg auf alternative Antriebssysteme die zusätzlichen Impulse durch die notwendige Investitionstätigkeit überwiegen.
0: Steuerlücke, Kostenlawine, Standortprobleme. Ist eine politische Mobilitätswende ein Verlustgeschäft für Österreich?
1: Aus ökonomischer Sicht sind damit erhebliche Herausforderungen verbunden. Es hängt von den politischen Rahmenbedingungen und Anreizsetzungen ab, welche Effekte die zweifellos notwendige Weiterentwicklung des Verkehrssektors hin zu klimaneutralen Technologien tatsächlich haben wird. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, staatliche Eingriffe müssen in ihren Wirkungsmechanismen wohl überlegt und aufeinander abgestimmt sein, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.
0: Christian Helmenstein vom Ekonomiker-Institut für Wirtschaftsforschung hat berechnet, was eine politisch intendierte Mobilitätswende kosten würde. Nicht nur für die Autofahrer, auch für den Standort Österreich würde dies teuer werden. Wie trägt die Autoindustrie zu Arbeitsplätzen und der Wertschöpfung bei? Automobilität und Antriebstechnologien sorgen nach den Befunden des Expertenberichts Mobilität und Klimaschutz 2030 in der österreichischen Industrie mit rund 450.000 Beschäftigten für einen erheblichen Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteil.
1: Beim steirischen Autocluster, AC Styria, stehen nach Schätzungen derzeit eine Milliarde Umsatz und 10.000 Arbeitsplätze mit Verbrennungsmotoren in Zusammenhang. Ein anderes Beispiel ist KTM. Bei diesem Unternehmen hängen 95% des Umsatzes und 95% der Arbeitsplätze am Verbrennungsmotor. Für Experten ist klar, dass der Automotivsektor in Österreich bei veränderten Rahmenbedingungen seine bisherige Leistungskraft für Wertschöpfung und Beschäftigung nicht aufrechterhalten kann. Auch mit Blick auf den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich erscheint es zielführender, die technologische Entwicklung zu fördern, statt diese durch politisch intendierte Maßnahmen einzuschränken.
0: Das in der Grafik dargestellte Ergebnis der Untersuchung zeigt zwei Szenarien. Die blaue Kurve beschreibt Szenario 1 und beschreibt die Fortsetzung des marktgetriebenen Umstiegs auf CO2-sparsamere Fahrzeuge. Man kann auf der abgebildeten Grafik sehr gut erkennen, dass die wirtschaftliche Belastung sich gering erhöht. 16 Milliarden Euro weniger Mehrkosten im Jahr 2030 sprechen eindeutig für einen marktgetriebenen Umstieg auf CO2 sparsamere Fahrzeuge. Szenario 2, die orangene Kurve, beschreibt den politisch beabsichtigten Umstieg durch Erhöhung der Steuern, wie zum Beispiel der Mineralöl- und motorbezogenen Versicherungssteuer. In diesem Szenario erkennt man anhand der Grafik den starken Anstieg der Mehrbelastung für die Konsumenten deutlich. Konkret müssten die Konsumenten mit Mehrkosten von bis zu 13 Milliarden Euro rechnen. So geht's weiter. Im Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 haben Österreichs führende Fachleute aufgearbeitet, wie die Zukunft der Mobilität ohne unnötige Belastungen aussehen kann. Was der ÖRMTC auf Basis dieser Erkenntnisse jetzt vorhat, sagt uns ÖRMTC direktor Oliver Schmerold. Was erwarten Sie sich von den Maßnahmen, die Österreichs Verkehr klimafreundlicher machen sollen?
1: Wir unterstützen jene Maßnahmen wie zum Beispiel zur Anhebung des Besetzungsgrads von Pkw. Wogegen wir uns klar aussprechen, sind neue Belastungen, die das Autofahren unnötig teurer machen. Diese Maßnahmen würden nur sozial schwächere, Familien und insbesondere auch größere Teile der Landbevölkerung besonders treffen. Im Expertenbericht Mobilität und Klimaschutz 2030 ist klar aufgezeigt, dass klimafreundlicher Verkehr auch ohne neue Belastungen möglich ist.
0: Was tut der ÖAMTC, um die Erkenntnisse der Experten zu verbreiten?
1: Der Expertenbericht wurde in einer Konferenz öffentlich präsentiert. Er kann von jedermann auf unserer Webseite heruntergeladen oder gehört werden. 2030 Wir haben den Bericht auch den Landesregierungen, Abgeordneten und fast allen Bürgermeistern in Österreich zugeschickt und sind im intensiven Gespräch mit Politik und Verwaltung.
0: Und was soll passieren, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignoriert werden?
1: In diesem Fall würden wir im Interesse unserer Mitglieder öffentlich sehr deutlich aufzeigen, was der Unterschied zwischen abkassierenden Autofahrer und sinnvollen Maßnahmen für den Klimaschutz ist. Aber, wie gesagt, Faktenorientierung und Vernunft sollten sich durchsetzen. Die Klimaziele des Verkehrssektors sind auch ohne harte Maßnahmen erreichbar. Wir hoffen auf ein faktenbasiertes Vorgehen der Politik.